0: ¿Ustedes sabían que Colombia es uno de los países donde más se llevan a cabo ataques con ácido? Vamos a platicar con Natalia Ponce de León, una joven que fue víctima justamente de un ataque de este tipo. Soy una sobreviviente de un ataque con ácido. Tenemos nuestra recomendación del Club de Lectura. Habrá buenas noticias y muchas cosas más. Quédense con nosotros porque si arrancamos este jueves a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en...
0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a todo terreno. Jueves 2 de marzo del 2017, soy Pamela Cerdera. Los invito a que se queden con nosotros de aquí hasta la una de la tarde. Tenemos ahora sí variadito de todo lo que vamos a estar platicando. Les recuerdo cómo ponerse en contacto. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. Correo electrónico. A mbs.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Vamos una vez con la información.
2: La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que todos aquellos delitos en contra de periodistas deberán ser atendidos por jueces federales. Tras la resolución que se dio ayer en la primera sala de la Suprema Corte, los ministros otorgaron un amparo a un comunicador que fue víctima de abusos de la autoridad y lesiones por parte de servidores públicos del municipio de Selle, en Yucatán. De acuerdo con la información recabada por los jueces que llevaban su caso, la agresión se dio en 2014 y ahora el asunto ya no quedará en las salas de justicia estatales. Esta determinación pone a los periodistas en una situación excepcional respecto de la mayoría de las personas contra las que se cometían delitos mientras realizan sus labores. Los periodistas pueden ejercer sus funciones mediante una gran diversidad de canales de comunicación, privados o públicos, impresos o radioeléctricos, digitales o de imagen, que pueden desempeñar su tarea de manera independiente o asociada y de forma permanente y habitual. Así lo expresaron los ministros de la primera sala. Informó David Rodríguez.
3: Gracias, Grupo Televisa confirmó que conjuntamente con algunas de sus subsidiarias ha sido declarada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones como agente económico con poder sustancial en el mercado de televisión y audio restringidos. Sin embargo, Grupo Televisa consideró que la revisión de la resolución original del IFT es inconstitucional y no cumple con los lineamientos del Tribunal Colegiado, por lo que promoverá los medios de defensa a su alcance aunque la compañía defenderá su posición vigorosamente, no es posible asegurar cuál será el resultado. Para Noticias MBS, Citlali Sáenz.
4: Gracias, buenos días. La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México informa informó que el incendio forestal registrado en la zona conocida como Pico del Águila en el Cerro del Ajusco ha sido controlado, al menos 100 bomberos de diferentes estaciones, así como personal de Corena, trabajaron durante la madrugada y esta mañana para evitar que el fuego se propagara a otros puntos. De acuerdo con informaciones de la Secretaría de Protección Civil, la afectación o el incendio se estima en 70 hectáreas, en los parajes conocidos como Joyas Grandes, Lomas del Caballo, y Cruz del Marqués, entre otros. El incendio inició anoche por lo que habitantes de los pueblos de los ajuscos dieron aviso a los servicios de emergencia de la extensión de dicho incendio, por lo que personal de protección civil y bomberos se trasladaron a ese lugar debido a la magnitud de la conflagración, no fue posible sofocarlo durante la noche, por lo que esta mañana se sumaron más equipos de bomberos para lograr dicho objetivo, informó Juan Carlos Alarcón.
3: La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México realiza un subsidio del 100% a los capitalinos que paguen el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos antes del 31 de marzo, siempre y cuando sean personas físicas o morales sin fines de lucro, el valor del Vehículo no exceda los 250 mil pesos, no cuenten con adeudos y se realice un pago de refrendo por 499 pesos. En un comunicado indicó que también quedarán exentos quienes hayan adquirido vehículos modelo 2017. En la página web www.finanzacdmx.gov.mx, los contribuyentes pueden obtener el formato para pago y confirmar la aplicación del subsidio a la tenencia y revisar la situación fiscal del vehículo y conocer los motivos por los cuales son acreedores o no a este beneficio fiscal. Después del 31 de marzo de 2017, los contribuyentes que no cumplieron con los requisitos para obtener el subsidio deberán cubrir el monto total de la tenencia con actualizaciones y recargos, así como el monto del refresco. Reportó Ernestina Álvarez.
0: Y por supuesto que hoy también tenemos buenas noticias. Son estudiantes, de lo, son estudiantes todos los días Los portadores de buenas noticias Qué bueno que tenemos ahí nuestras esperanzas puestas Estudiantes de la Universidad del Valle de México Ellos desarrollaron un sistema de construcción Para edificar casas con materiales sustentables Que son 60% más económicas que los tradicionales Todo esto a través de un sistema de cargas Con vigas de acero y losa Las cuales se rellenan en bloques sustentables Elaborados con PET y caucho Sustituyendo así el concreto Y eliminando los castillos y cimientos de cemento. Cabe señalar que este tipo de paredes no necesitan ningún adherente entre muros divisorios, lo que permite adaptarlos en diversas formas y usos para hacer montajes rápidos y seguros. La elaboración de tabiques y planchas sustentables se, se hace a través de triturar el PET y el caucho que se mezcla después con un adhesivo químico hecho a base de fosfato y finalmente se inyecta el plástico en unos moldes especiales para elaborar los bloques. Y escuchen esto, los bloques son fabricados en diferentes medidas, así como tabiques circulares para evitar realizar cortes en las esquinas e incluso los pueden fabricar de colores. Estos emprendedores recordaron que algunas de las ventajas que ofrece EcoBlocks es que las edificaciones son termoacústicas, por lo que además de reducir el sonido, disminuyen el uso de aire acondicionado y calefacción los universitarios dicen que para la elaboración de un ecoblock se utilizan 60 gramos de material reciclado, perdón, 600 gramos de material reciclado, por lo tanto, en la construcción de una casa se pueden utilizar hasta 6 toneladas de PET y desechos de llantas. Actualmente, esta marca y el sistema de carga diseñado se encuentran en un proceso de patente y de incubación dentro de la incubadora de negocios de la VM. Pues felicidades a estos estudiantes. Vamos a ir a una pausa y les aviso de una vez: viene Red con el club de lectura. Entonces saquen una plumita, a, el teléfono. Sí, una plumita me oí tan que noventera, ¿no? Saquen su teléfono para apuntar el libro que va a ser parte del club de lectura de este mes. Continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros Y hoy, bueno, en este momento es uno de mis momentos favoritos del mes Ya está con nosotros nuestro promotor de la soberanía lectora nacional CEO, CFO, director y todólogo del Club de Libros Creador, fundador, eh, tesorero, todo nuestro club de lectura Avance Red, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, ah, muy
5: bien, pues con mucho gusto estar aquí contigo Justamente también es un gran día eh, al mes venir aquí para recomendar un libro con tiempo en general he traído libros largos Este en específico es un libro, digamos, con muchas páginas, aunque no es un libro largo. Es un libro que en cuanto entras a él lo disfrutas muchísimo. El autor es un autor canadiense, se llama Lawrence Hill. Eh, el título del libro es El libro mayor de los negros, eh, traducido por una poeta. Eso hay que decir lo que es muy importante, una poeta mexicana, pura López Colomé. Y en una cohesión de la Secretaría de Cultura y Almadía. Y viene esta novela...
0: Es que fue un, la que nos dejaste el mes pasado. Que fue la
5: del mes pasado... Eh, me pareció importante no solo porque es una extraordinaria obra literaria, sino también porque eh, nos hace entrar en conciencia quizás con algo, como tú decías cuando la presenté, que sigue sucediendo como es la esclavitud, uh -huh. pero que hasta hace muy poco, es decir, 200 años, sigue sucediendo con completa impunidad y cómo la gente era casada, tal cual, eh, casada con Zeta. Eh, Esta es una, se trata de una niña, Arvinda que casan eh, cuando viene de regreso de, de acompañar a su madre, que era partera, y pues en fin, la atrapan y con otro grupo de de pobladores cercanos a, a, al centro de África, presumimos más o menos, ella musulmana, la llevan a la, a la, a la, a la costa y luego la trafican como esclava. Eh, creo que es un libro, en muchos sentidos, de esos que dice que siempre tu silla no, es mucho más cómoda cuando lo estás leyendo, tu casa es más confortable, tu familia es más querida, porque se trata sí. justamente de alguien que arrebatan todo lo que tiene ella siendo una niña, incluso en ese periplo... De, de, en el que, que van al mar ella tiene su primera menstruación a los 10 11 años y eh, una cosa brutal que creo que podemos rescatar quizás para dejar aquí la recomendación es que una cosa que les hacían a los esclavos, a los seres humanos era desnudarlos luego luego para quitarles su identidad y cualquier oportunidad de, de correr, me recordaron a los nazis que una de las cosas, las primeras cosas que hacían con los prisioneros era a las mujeres raparlas también como un acto de, de desnudarlas, de quitarles la autoestima y eh, quizás te y una cosa muy importante es que ella dice los blancos, los eh, Totsu, que es, así los llaman ellos eh, tienen una mirada vacía porque se son capaces de hacernos cosas terribles matarnos, agarrarnos a golpes, violar a las mujeres eh, todo lo que haga falta viéndonos a los ojos y ella dice, y por lo tanto sus miradas están muertas porque si tú cuando ves a otra persona no te ves a ti mismo eh no estás vivo no eres una persona con un alma inexistente o espíritu o cualquier otra cosa
0: que está dentro de nosotros justo es la cita que tenía claro apartada nunca he conocido una persona que llevara a cabo cosas terribles y me mirara a los ojos apaciblemente mirar cara a cara a otra persona implica dos cosas reconocer su humanidad y afirmar la propia
5: sin duda creo que en muchos sentidos de eso se trata este libro también tiene una parte alentadora que es cuando despierta o comienza a despertar la, 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 la el Occidente en este caso en Inglaterra que empieza a haber gente abolicionista de la esclavitud que ella dice eh, quién sabe por qué en cuanto más abolicionista aboliste, aboliste, Abolicionistas Abolicionistas son Más eh, alitosis tienen Pero <risas> bueno, tiene mucho sentido del humor el libro eh, Es una novela también eh, Que tiene unas grandes historias de amor Y pues bueno, es la que hemos dejado de tarea El libro es de Lawrence Hill El libro mayor de los negros Por Lupas, eh, Pura López Colomé edición Coedición Almadía Y la Secretaría de Cultura
0: Si se lo perdieron Por alguna razón De verdad, búsquenlo es un libro que tienes que leer que claro. Desde las primeras páginas te enamora La voz eh, con la que está escrito es, uh -huh. es, es es un libro que te habla al oído Me, me fascinó
5: Me gusta eso que dices Es una de estas novelas Que uno descubre que el autor En algún momento tiene una voz Alguien que le habla al oído uh -huh. A él mismo y a partir de ahí construye la historia Y sin duda de estas en primera persona una historia genial Que sucede hace 200 años Pero bueno Desgraciadamente Sigue diciéndonos Mucho del presente uh -huh. Y sigue siendo Una advertencia De las cosas Que quizás Como sociedad No debemos tolerar ¿no?
0: Así es ¿Y, y el libro De este mes El que traigo de
5: mes Es un libro Una novela Nega Así tal cual eh, De un autor Brasileño Marcela Aquino El invasor En historia del océano Agradezco mucho Océano Que haya traducido a Este escritor eh, Fíjate que Qué rara es la lengua nosotros, los latinoamericanos hispanoamericanos, olvidamos a un país gigante y maravilloso que está en Sudamérica, que es Brasil, uh -huh. simplemente porque hablan portugués. Y digo, lo olvidamos en este caso en específico en la literatura, pareciera que el portugués es una lengua incomprensible o que no se puede traducir, porque leemos muy poco para la cantidad de escritores maravillosos que tienen a, a estos escritores que esta novela sucede en Sao Paulo, El invasor, es una novela negra, una novela policiaca, eh, me gustaría quizás para club de lectores, te bonito decir eh, hay muchos géneros entre de la novela policíaca con es de Enigma este, va, varios otros se van eh, construyendo y la mejor siempre es la novela policíaca que inventan eh, Dashiell Hammond y Raymond Chandler porque la novela negra perdón es esta donde no es importante saber quién es el asesino sino es importante saber por qué se cometen ese tipo de asesinatos, en novelas policíacas tradicionales, pensemos en Agatha Christie eh, lo que sucedía es que el asesino en general era alguien loco que no sabía por, no por qué lo hacían, era pero mental, y esto lo, lo llevaba a ser un asesino. En cambio, en la novela negra decimos: no lo que está mal es una sociedad y a partir de ahí vamos a descubrir qué es lo que está pasando esta novela comienza pues con una serie de socios dos que van a conseguir eh, hablar con un sicario para que maten al socio tercero eh, a partir de este problema ético que me gusta que está narrada también en primera persona y que es este personaje de alguna forma como eh, 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 crimen y castigo de Dostoyevsky que la primera persona que no aguante el crimen eres tú uh
3: -huh. de lo que
5: haces no eso me gusta si te robas algo si cometes un un, un error ético, si uh, tienes una falta moral, digamos, los las personas más agredidas no son los demás, sino tú mismo, y creo que eso se pone sobre la mesa este libro, eh, que también decía, sí es una lástima que leamos tampoco a los brasileños, porque sucede en Sao Paulo, que tiene tan cantidad de similitudes con la Ciudad de México, ¿Sí? una ciudad inmensa, quizás simplemente hace más calor, pero está llena sí. de tráfico, está llena desgraciadamente también pobreza. de corrupción, de pobreza, y pues bueno, es novelas ricas rica que lees prácticamente en una sentada, y es la para el Club de Lectura Justamente porque empezamos con Pierre Lemaitre ¿Recuerdas? Vestido de novia Con una novela policíaca, una novela negra Y eh, ahora Empezaste como, con... como los <risa> grandes
0: decir Y ya que... de ahí ha sido bueno, no sé, Otros si, géneros el, el, el mes pasado este, te pusiste a nivel de la, primera, nivel de la primera, ¿eh? primera Sí, exacto. la verdad es que sí Oye, pues muy bien El Invasor, entonces, de eh, Marzal Aquino Es el libro de este mes Y nos traes regalos
5: Traigo tres libros de regalo que nos da Día, Son tres libros increíbles pues, Los sacaron justo ahora el 14 de febrero e <laughs> para eh, eh, sobre el amor, es un libro satírico sobre el amor, el amor y otras mentiras el autor se hace llamar Boligán, trae textos de Silvio Rodríguez y es un libro ilustrado chistosísimo donde justamente incluso Magallanes, eh, Alejandro Magallanes que lo presentó, que es otro ilustrador el, el diseñador de Almadía, uh -huh. dijo lo único que me queda duda es si eh, eh, Boligán hace el amor con humor o hace el humor con amor no se sabe bien, <risa> es un libro muy divertido sobre justamente las prevenciones, eh, los Peligros y los infortunios Y la fortuna que puede haber también En el amor Y creo que es un eh, Te traigo tres regalos pues no sé Cómo quieras que los regalemos ¿no?
0: Pues que nos llamen no Que nos llamen Y a
5: partir de eso se los damos Yo creo que los van a disfrutar muchísimo
0: Que nos digan eh, el, el nombre del libro El nombre ah, del sí, libro Si sí, lo cacharon Ahorita que lo dijiste
5: Orale, Y con eso ya se los llevan
0: Están, están padritos Buenas ilustraciones es
5: precioso Es un gran, gran dibujante Insisto, él es cubano Es caricaturista eh, tiene muchas que son tiernas, otras desgarradoras, otras crueles, entonces este yo creo que él tiene un estilo muy particular y mm. se, se instala en la caricatura, ¿no?, que es como caricaturizar un poco nuestras vidas.
0: Miren, hay un, este uno de ellas que dice relación duradera y es una pareja. Eh, él la está como abrazando a la mujer Pero con la mano le está tapando la boca Y la mujer que pareciera estarlo abrazando Le está tapando los ojos a él Con la mano muy, muy, Es una muy, de las claves buena.
5: para que haya una relación feliz Según Boligan
0: Sí, sí, no, no.
5: no, no es infeliz duradera al menos. Fíjate
0: que durante muchos años eh, mis abuelos, eh, mi abuelo no, no oía bien lo que no le convenía, no, Ajá. algo que no le convenía, decía, qué. Y, y, y mi abuela tuvo una enfermedad que con el tiempo le impedía hablar y entonces les decíamos ese wow. es el secreto de su matrimonio, ¿no? Claro, Uno claro. uno no habla y el otro y el otro hace como que no escucha, entonces así funciona bien.
5: Es el equilibrio perfecto.
0: Así es que qué, qué bueno, buen libro miramos. me gustó mucho. Sí, es
5: un libro bellísimo.
0: Adán, Twitter
5: arroba dance red, ahí estoy cualquier cosa y también en la, en la aplicación
0: ah claro, bajen Goodreads eh, pueden bajarla eh, bueno, se meten por internet si quieren a goodreads.com se escribe G-O-O-D-R-E-A-D-S o en su teléfono buscan, ya sea que tengan eh, IOS Android. o Android, lo que sea buscan la aplicación que lleva el mismo nombre Goodreads, la bajan y ya en la aplicación buscan el grupo que se llama A Todo Terreno Ahí en el grupo tenemos una conversación abierta por cada uno de los libros que hemos estado leyendo desde que iniciamos, bueno, desde que iniciamos con la aplicación en realidad, y ahí vamos compartiendo y comentando lo que cada quien va leyendo y lo que quieran, para que en un futuro podamos organizar algún tipo de evento, reunirnos lo que
5: sea. Claro, claro que sí, claro. será un gusto.
0: Libros, y le agregamos lo único que le falta a esta sección, ¿no, Adán. Una copa
5: de vino. Exacto, o un, o un humeante café.
0: No, una copa, una de, copa vino. de vino. <ríe> una copa de vino. Una copa de vino. Gracias a ti, Pamela. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Continuamos a Todo Terreno. Gracias por seguir con nosotros. Nos acompañan hoy para compartirnos su historia. Natalia Ponce y también nos acompaña Ingrid Espinosa. Natalia, bienvenida, ¿cómo estás?
6: Muchas gracias por haberme invitado. Hola a todos, ¿cómo están?
0: A ver, cuéntame tu historia, Natalia.
6: Bueno, rápidamente les cuento. Yo soy la presidenta de la Fundación Natalia Ponce de León. Soy una sobreviviente de un ataque con ácido. El 27 de marzo del 2014, desde ahí me convertí en una activista que defiende los derechos de las personas que han sido quemadas con ataques con ácido. Esto que te
0: sucedió en el 2014, ¿en ¿dónde fue?
6: Eh, en la casa de mi madre, me atacó un hombre que no conozco, pero bueno, ya yo creo que eso quedó en el pasado, ya mi corazón está libre, estoy, perdoné, y pues la idea ahorita es empezar a trabajar para erradicar la violencia contra la mujer, ¿no? Entiendo perfectamente que lo que te pasó
0: fue lo que te convirtió en activista, pero desde tu fundación, ¿qué es lo que hace?
6: Mi fundación protege y defiende los derechos humanos de los sobrevivientes de ataques con ácido en Colombia a través de leyes, de asesorías, de acompañamiento. Eh, bueno, en el 2016, el presidente Juan Manuel Santos sancionó una ley que aumenta las penas a los ataques con ácido y, bueno, respecto a la salud, tiene que, que responder completamente gratis, ininterrumpido e inmediato el servicio a las personas que han sido quemadas. Colombia, tristemente, es uno de los primeros países con más ataques con ácido en el mundo, per cápita, a diferencia de la India, de Pakistán y de Bangladesh. Y, bueno, pues, a raíz de, de mi ataque, se dio a conocer lo que estaba pasando en Colombia, porque se está pasando hace mucho tiempo y estaba completamente invisible y enterrado el tema. Y, bueno, la idea ahorita es unir fuerzas para... Para trabajar en, la, en contra de la violencia ¿En Contra el... la mujer ¿Por, por qué, ¿Qué es lo que pasa en Colombia? ¿Por qué es tan común este tipo de ataques en Colombia? Y, bueno Realmente los ataques con ácido Es un problema Muy pasional De relaciones De obsesiones De celos eh, Mucho machismo Cuando un hombre no puede tener a una mujer Entonces eh, lo que piensa Realmente es tú no eres mía, no eres de nadie, entonces pues te, voy a, te voy a destruir, ¿no? Te voy a hacer ese daño. Pero, bueno, pues creo que soy una misionera de la vida. Eh, estoy viva, estoy parada, cada sentada contándoles mi historia. Porque realmente creo que tengo un mensaje grande que dejarle al mundo y es empoderar a las mujeres. Realmente tenemos que... Tanto mujeres como hombres, ¿no? Es amor propio... Es lo más importante y lo que le falta a la humanidad. Yo creo que si uno no se ama y se conoce profundamente como es uno, yo creo que no alcanza a uno amar nada en la vida.
0: ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que tenemos que aprender todavía las mujeres para estar en ese lugar en el que tenemos que estar? De equidad, de respeto, de no violencia.
6: Bueno, yo pienso que es un tema... primero de amor propio, de no al silencio, porque hay demasiado silencio, pedir ayuda, y eh, no permitir que siga ese círculo vicioso de, de dejarse maltratar y perdono y no volver a pasar y entonces él me quiere y dice que me ama. y No hay que permitir, no hay que permitir el maltrato realmente, pero para que no pase eso tiene que haber amor propio, tiene que haber seguridad, tiene uno que... Entrar realmente a conocerse uno como ser humano y no tener miedo. Yo creo que todos los humanos tenemos miedos de entrar en nuestro interior y descubrirnos. Pero es lo más lindo, los invito a todos, tanto mujeres como hombres, a saber a qué vinimos a este mundo, ¿no? Yo me pregunté mucho tiempo por qué me pasó esto a mí, por qué nunca fui mala, nunca le hice daño a nadie, mi familia tampoco nunca pues, ha tenido problemas con nadie. Pero... Descubrí el para qué Creo que el para qué es para dejar este mensaje Este mensaje de perdón, de amor propio De quitarnos esas máscaras que usamos todos, todos los días Tanto en la casa, en la oficina, con el de la tienda, con el de al lado Hay que descubrir quiénes somos cada uno y para qué vinimos a esta vida
0: Ingrid, platícame de este centro de justicia, que es, ¿cómo funciona?
6: Muchísimas gracias, antes
7: que nada, por la invitación eh, justo el día de ayer tuvimos la inauguración del Instituto de Justicia, es la, seg es el, la segunda vez que vienen a México. El año, hace dos años, en el 2014, vinieron a Guadalajara, igual a, a hacer la parte de capacitación de jueces, de todos los policías, de todos aquellos que están en este medio, para de esta forma mejorar la atención y las leyes, el, que haya este, esta protección, apoyarlas en todo el tratamiento, a, eh, que haya mejores políticas y la verdad es que es eh, un, un, una capacitación donde muchas um, opiniones, muchos muchas personas que están envueltas en este medio pueden dar su opinión y de esta manera poder seguir
0: teniendo pues políticas. Que ¿Podemos apoyen. consultar toda esta información que se genera en este encuentro?
7: Realmente lo que nosotros lo vamos a hacer es en redes sociales, vamos okay. a poderlo postear para que de esta manera si hay alguna, ahora sí que una mujer ahí afuera que quiera saber acerca de esto o las personas que también son especialistas en el tema, puedan consultarlo. Y esto claro. se quede no nada más en, en, en la cuestión de, de poder hacerlo, sino aplicarlo. Perfecto.
0: Ingrid, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos. notaré ¿algún mensaje que quieras agregar para terminar?
6: Y bueno, un mensaje que le dejo al mundo entero y en especial a las mujeres es que no tengan miedo de denunciar, que busquen ayuda. Sé que no es fácil porque no hay mucho conocimiento. Pero siempre va a haber alguien que nos va a ayudar. No estamos solas y no hay silencio,
1: por favor. Muchas
6: gracias. A ti muchas gracias. nos un una horas.
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Cerdeira Continuamos. Honorable
8: Congreso de la Unión. Eh. Quiero ser presidente, yo más para ver que se siente, sin que nadie me lo puede.
0: Ya estamos eh, continuando esta plática. <ríe> que no pudimos eh, terminar el jueves eh, con Sergio Arao. Sergio, muchísimas gracias por quedarte.
8: No, muchísimas gracias, Pamela.
0: Oye, me estabas platicando todo esto, eh, fuera del aire, por supuesto, que te convertiste, te, te hiciste ciudadano estadounidense para poder votar por Trump. Sí,
8: no sirvió de nada. ¿Y qué tal el proceso? No, el proceso fue, fue rapidísimo. Uh -huh. Fíjate que eh, la verdad es que en, ¿qué te diré? en un mes. Eh, Hice, hice el examen y todo eso, y como en un mes más me dio la nacionalidad. Claro, ya llevaba yo 18 años como, como con green card. A mí hay algo
0: como que presidente. me preocupa muchísimo. Eh, hablábamos del enojo que se vive aquí en México, ese sí. enojo que te llevó a escribir, quiero ser presidente sí. y hacer ese gran video. Y el enojo fue justamente lo que llevó a Trump a la presidencia.
8: Sí, sí. sí la, este O sea, el no enojo sabes...
0: podría ser también nuestra lápida, vete a saber por quién podríamos votar para el 2018. Pues, y, sí. y, y digo, quién sabe, porque no sabemos cuántos no independientes van va a, a salir, claro. quiénes vayan a ser los candidatos, sí. y, y, y eso puede ser peligroso. Por
8: cierto, yo soy un, can, mira, yo soy un candidato independiente, <risa> pero pero me encantaría ser codependiente y me encantaría que se, se cooperara con, con una feria.
0: O ¿No te da dinero el Estado para hacer <risa> no, tu no, campaña? Exacto, no, No a pues, reclamar <risa> al INE.
8: <risa> no, fíjate que sí, es este, yo lamento mucho que, hayan, que, hayan este, que al final haya quedado Hillary, porque creo que que el mismo enojo en, en el otro lado, el extremo estaba Bernie y era ah, mucho más, era una opción realmente que era lo que quería, lo que ahora veo que quiere la gente un cambio radical este y lo que pasa es que el, el, lo que está pasando ahorita eh, todo el, todo el gabinete de Trump sí es es como de dar miedo ¿Sí? es, es en serio es eh, ya lo demostró en este primer mes, o sea, son, son racistas, teclasistas, eh, odiadores, ¿no? De, o sea, les parece que el mundo es de Fíjate que leyendo un libro que se llama La, la, la Historia de la Gente de Estados Unidos, de un, un autor que se llama Howard Zinn, este que es como desde el otro punto de vista, eh, descubrí una cosa, en la constitución gringa empieza diciendo que todos los hombres son iguales, pero en realidad, digo en realidad lo que quiere decir es todos los hombres blancos son iguales porque los los eh, los eh, colonizadores que llegaron ahí para ellos los cualquier gente que no fuera blanca blanca no era hombre o sea no eran humanos no los consideraban humanos Entonces ahora se la lesa a distancia y dice ay mira que como qué profundos y qué maduros pues no era, que, por ejemplo, lo, lo de Trump de este, Make America Great Again, es Make America White Again, eso es lo, que, sí, lo ¿sí? que está detrás. Y la verdad es que sí es de dar miedo, pues es, es como la raza aria y Hitler y todo eso.
0: Ahora, yo veo este miedo, veía una entrevista que le hicieron, ay, este periodista no si me olvidó el nombre, bueno, a un de estos supremacistas blancos, yo sé, ¿Cuál, Jorge Rams? Jorge Ramos. Ajá, sí, ah, la seguramente vi. la viste. Sí. Y me llamaba mucho la atención porque había en su discurso algo que he escuchado aquí en México de estos grupos de ultraderecha pro familia.
8: Sí. Ah, los alucino.
0: El mismo discurso. Esta, este miedo a. Va, va a haber un momento en el que nosotros vamos a ser minoría y como minoría nos van a aplastar. De verdad, lo he oído de estos grupos de ultraderecha, es que si permitimos que los homosexuales y, se casen claro. y adopten, luego ellos van a ser los más, y entonces ya no claro. nos vamos a reproducir en el mundo. Ya, y ya no se va es a GCU. Ah, ex exacto, exacto, gente
8: como uno. Pero es que es bien grueso, porque es, es exactamente la misma actitud. Nos estamos quejando, pero la verdad es que aquí en México la discriminación es terrible, y la verdad es que la mayoría son pobres y muchos la, de esa mayoría muchísimos este, son indígenas y son están marginados y no tienen el menor chance de salir de eso ¿no?
0: por qué el tema de los migrantes te pegó tanto se volvió como bandera bueno, porque yo
8: soy migrante uh -huh. o sea bueno, en general te digo tengo esta esta ay no sé qué es eh, una, una una reacción natural contra la injusticia eh, me empezó en 68 Me tocó el, el movimiento 68 Cuando entré a la preparatoria Y eso como que yo era súper bien portado Y pácatela <risa> y, y siempre he sido muy sensible a eso Entonces cuando en, de entre 88 y 91 Me fue realmente mal aquí Dejé, Fue cuando salí a botellita y Jerez Estaba yo pintando Y mi pintura es totalmente No era lo que se vendía Me corrieron de todas partes No gané un quinto Entonces estaba yo ...dispuesto a irme a donde fuera... ...y acabé en San Diego con Yarelin y a Desmendi, ...que me importó como accesorio de lujo... ...no, no es cierto... <risa> <risa> ...y entonces este... Y, ...y pasé a ser... ...fíjate que fue bien grueso porque no hablaba una palabra de inglés... ...por eso me parecía que era importante tocar rock en español... Eh, y, ...y por primera vez me sen, sentí una discriminación... ...diferente a la que sentí aquí... ...porque pues últimamente soy urbano... Eh, ...estudiado, ¿no? y pues me, me a defender. Pero allá era bien diferente, porque allá hablaba yo en español... ...y fue un momento bien intenso. Fue un poquito como 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 en el 2006 con la ley uh -huh. este ...porque en la, estaba la 187 de mm -hmm. Pete Wilson... Y, ...y estaba había una propuesta de ley que se llamaba English Only donde todo lo legal tenía que ser en inglés, no se podía hacer. Y si hablabas en español, te volteaban a verme. Así, ya sabes, la mala vibra, ¿no? Entonces, me estaba yo muy deprimido. Y de ahí salió salió, salió esto de, de hacer un día sin mexicanos, pero bueno, porque yo yo pasé a ser inmigrante.
0: Ok. Ahora... ¿Hacia dónde vas? este, Esta serie que nos dices, estás planeando a ver con quién te transmites, que yo creo que te van a sobrar lugares donde te
8: <ríe> Y más fecha? con la promoción que nos está haciendo Trump.
0: <ríe> claro. ¿Tienes fecha?
8: No, todavía no. No, estamos... Fíjate que es, es más complejo, eso es algo que yo nunca había hecho, lo de uh -huh. las series, y es más complejo. Tienes que tener en el equipo, um, um, por lo menos un, le dicen showrunner, que tiene que ser un escritor que haya tenido mucha experiencia en, en series. Okay. Y en esas estamos ahorita. Ya tenemos el digamos el argumento general y estamos haciendo el, los guiones, pero nos falta, no hemos encontrado. Porque además tiene que ser alguien que, que entienda, porque nos pasó con la película. Cuando en bueno, la película nos cayó Universal, y nos cayó este, Paramount, y nos cayó Fox, y pero la ver si te digo la versión que la, es, uno decía, no, es que sí. Entonces, es, lo hacemos con Mel Gibson y su esposa ah. es mexicana y entonces él no para, ella desaparece y él no para hasta que le encuentre y le dice, no, es que aquí de lo que se trata es que no nos importa dónde se van los mexicanos, se importa qué hacen ustedes y nosotros, ¿no? Pero siempre es, esa visión que tiene y otros dicen, y hacemos como, ¿dónde está el mexicano, no? Dicen, no, no se trata de eso, ¿no? Ay, ¿dónde está mi burrito? No, no se trata de eso.
0: Sergio, eso pues te creo. deseo mucho éxito con la canción, con el disco, con la serie, con todos los proyectos. Muchísimas
8: que... gracias. Muchas ¿qué, gracias. Qué gusto estar aquí, qué gusto.
0: ¿Qué gusto Justo enterarme, no sabía que lo que quería decir desde que me platicabas de cuando eras caricaturista. Creo que si hay una profesión que requiere de talento y de inteligencia y, y una gran amplitud cultural es justamente la del caricaturista. Y bueno, se ve reflejado en todo lo que haces. Muchas gracias.
8: Muchísimas gracias.
1: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. La reflexión a todo terreno, con Lucía Legorreta.
9: Querido público de A Todo Terreno, hoy hablaremos sobre este tema, si tú cambias, todo cambia. Seguramente has escuchado en diversas ocasiones este dicho Si tú cambias, todo cambia Pues es totalmente cierto y veremos el porqué En nuestras manos está decidir nuestras expectativas Y el tipo de relación que establecemos con el mundo Lo cual acaba definiendo en gran parte cómo será nuestra vida En un nivel inconsciente, nuestra mente guía nuestros actos Para ayudar a aquello que creemos que sucederá Y que puede hacerse realidad Por ejemplo, aquella persona que está convencida de seducir a alguien O de realizar una venta tiene una probabilidad mucho mayor que quien tiene la expectativa opuesta. ¿Qué es lo que sucede? Nuestra conducta está condicionada por lo que prevemos que sucederá. El vendedor actúa con una serenidad y convicción que dan la confianza necesaria al cliente para aceptar el trato, mientras que quien se programa esperando el fracaso actuará de forma dudosa y nerviosa. Hay muchas personas, y piensa si eres una de ellas, que no ven satisfechos sus deseos, que viven un proyecto fallido tras otro, ...que a pesar de hacer terapia, leer libros y asistir a seminarios... ...sienten que están como al principio... ...llegan a pensar que tienen mala suerte... ...que les falta algo que los demás tienen... ...en el fondo, lo que tienen estas personas... ...son las llamadas creencias limitadoras... ...que están en nuestro inconsciente pero muy activas... ...y se presentan en pensamientos como... ...no merezco que las cosas me vaya bien... ...si lo consigo, los demás me olvidarán y perderé su aprecio... ...no obstante... Si tomamos conciencia de ello, tenemos la oportunidad de cambiarlos y de este modo dar un giro a nuestro destino. Hay dos maneras de abordar nuestra existencia. Ver nuestras carencias, es decir, aquello que nos falta, o en clave de oportunidades, aquello que se nos ofrece. Dependiendo de dónde fijemos la mirada, estaremos facilitando que suceda una u otra clase de cosas. La buena noticia es que podemos construir nuestras propias expectativas y no solo confiando en nosotros mismos, sino también en la disposición de los demás para colaborar con nosotros y ayudarnos en nuestro camino. Esta actitud de auto boicoteo es inconsciente, por lo que basta con darnos cuenta de que operamos a través de ella para darle la vuelta a nuestra programación. Solamente tú puedes dominar tus pensamientos, por lo que tienes el control de tu vida. Si quieres cambiarla en el plano exterior, solamente tienes que ponerte a trabajar para cambiar tu interior. Resumiendo, para aumentar la calidad de nuestra vida, hemos de empezar cambiando el escenario de nuestros pensamientos y nuestros actos en lugar de perder tiempo y energía señalando cuáles son los enemigos o tratando de cambiar a los demás. Soy Lucía Legorreta, Presidenta Nacional de CEFIN, Centro de Estudio y Formación Integral de la Mujer. Puedes encontrarme en www.lucialegorreta.com o en Facebook Lucía Legorreta. Muchísimas gracias. Technology.
0: Technology. 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 Ahora sí, dichosos los oídos que te escuchamos. Andrés Costes con la tecnología. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes.
4: Hola, Pam, buenas tardes. Hoy les voy a hablar un poco de nostalgia. Algunos recordarán que Nintendo o Mattel hicieron algunos guiños a, a nuestra infancia o a juguetes de los años 80. y esta vez Nokia recientemente presentó su teléfono 3310. Este teléfono es se volvió muy famoso porque era muy muy resistente, de hecho pueden encontrar ahí videos en YouTube donde se hace prueba de la resistencia. Originalmente salió allá por el año 2000 y este año 2017 presenta este producto pero en una nueva en una nueva versión. Eh, y ahorita les voy a decir qué es qué es lo diferente que tiene este producto. La versión 2017 del 3310 de Nokia eh, contará, más bien, no contará con un sistema operativo Android eh, Tendrá un diseño mejorado de tres tonos eh, Pantalla color de baja resolución Cámara de 2 megapíxeles Bluetooth y una batería Y esto sí es muy muy competitivo Una batería de hasta 22 horas de duración eh, en uso O de reposo de hasta 31 días eh, Básicamente no es un smartphone ¿Qué es lo que podemos hacer con este nuevo 3310? Eh, podemos llamar lo básico de todo de todo teléfono podemos mandar mensajes sms que ahora con whatsapp ya no están utilizados podemos tener multimedia básica aquí le estamos llamando multimedia básica eh, al ser una cámara de 2 megapíxeles son fotografías como pues literalmente de hace 15 años pero ya eh, cuenta como como fotografías eh, podemos escuchar música desde una tarjeta micro SD que, que va a tener y escuchar Radio FM que también tiene incorporado. ¿Qué, otro, ¿Qué otra cosa podemos hacer? Y creo que muchos lo podrán comprar solamente por eso: es jugar Snake, que es este famosísimo juego que incluía una eh, de una viborita. Entonces, ese famosísimo juego también lo incluye este, este teléfono y bueno lo básico de poner alarmas usar la calculadora consultar la información meteorológica utilizar de forma muy muy básica conexión a internet porque de hecho ni siquiera es 3G el el teléfono y bueno qué es lo que no podemos hacer pues no podemos aplicar eh, no podemos instalar ninguna ninguna aplicación de hecho ni siquiera podemos in instalar WhatsApp eh, como les decía no es no es ni siquiera eh, Windows Phone o Android, sino es un sistema eh, propio. De hecho, la forma del teléfono es exactamente igual a la original con teclado. Otra cosa que no podemos hacer es conectarnos al Wi-Fi y no podemos hacer selfies, ya que no tiene una cámara, una cámara frontal. Y algo más que no podemos hacer es utilizar el GPS porque básicamente no tiene. Y bueno, ¿cuánto va a costar? Va a costar alrededor de mil pesos, poco menos de mil pesos, es el precio tentativo, y saldrá en la segunda mitad de este año. Así que, si alguien quiere eh, cortarse un poco y seguir utilizando un teléfono muy, muy a la antigüita, pues ahí viene el Nokia 3310. Y bien, Pam, para terminar... Algunos críticos mencionan que la presentación de este teléfono 3310 y este llamado a la nostalgia señala que los smartphones han llegado a su madurez total, es decir, ya todo está hecho, ya todo está inventado y simplemente es una mejora continua de calidad, de espacio, de resolución. Muy bien, Pam, que tengan excelente tarde. Y nos seguimos leyendo. Recuerden que mi Twitter es arroba el cost. Hasta luego.
0: Costes, muchísimas gracias. Un gusto poder platicar contigo. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Mañana les tengo una buena noticia. Mañana mañana es viernes, así que los esperamos con los premios de la semana. Adiós.
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en